0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un, pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast sur Eh Oui. Alors aujourd'hui on va voir le vocabulaire du, euh, des petites maladies, des petits mots qu'on peut avoir, mots M-A-U-X, des petits mots qu'on peut avoir pendant l'hiver. Pourquoi Tout simplement parce que euh, la semaine dernière et il y a quelques semaines, j'ai eu un gros rhume, j'ai eu un gros rhume et je pensais que c'était intéressant de pouvoir euh, pouvoir partager avec vous les différentes expressions qu'on peut utiliser, comme les différents symptômes qu'on peut décrire quand on est malade. Alors, quand un Français a un rhume, donc R-H-U-M-E, quand on a un rhume, c'est très facile parce que, vu qu'en Français, on utilise beaucoup les nasales, c'est-à-dire qu'on utilise le, le nez pour prononcer ces euh, pour prononcer ces sons, c'est très facile de reconnaître quand un français a un rhume. Donc, je ne sais pas si vous entendez, j'ai encore un peu un, le rhume. Euh, mon rhume n'est pas encore euh, terminé, n'est pas encore passé. Et donc, je parle encore un peu du nez. Parler du nez, vous entendez, j'ai le nez un peu, un peu bouché. Vous entendez, j'utilise déjà du vocabulaire bien spécifique euh, pour décrire les symptômes du rhume. Donc, on va voir ça aujourd'hui et on va voir voilà le vocabulaire euh, qu'on utilise pour décrire comment on se sent quand on est un peu malade. Alors, quelles sont les différentes expressions que vous pouvez entendre d'un français quand il ne se sent pas bien Alors, donc, je suis malade, ça, c'est le, le, le vocabulaire, l'expression le, générale. Non, vous entendez, j'ai encore, encore le rhume. Quand je parle, quand je parle euh, trop, euh, on entend tout de suite. Euh, on peut dire aussi, je ne me sens pas bien je ne me sens pas bien donc attention ici c'est le verbe pronominal vous avez donc le verbe sentir et se sentir en français ce sont deux verbes différents sentir c'est d'accord par exemple euh, ce gâteau sent bon donc ce n'est pas pronominal mais pour décrire votre sensation physique vous allez dire je ne me sens pas bien donc attention c'est pronominal je ne me sens pas bien on peut dire aussi ah je suis patrac patrac donc N'oubliez pas, si vous ne connaissez pas, si vous doutez de l'orthographe, vous pouvez regarder ma chaîne YouTube si vous écoutez ce podcast. Vous pouvez regarder ma chaîne YouTube. Il y a les sous-titres, d'accord Les sous-titres qui sont déjà, qui ne sont pas automatiques. Ce sont moi, euh, c'est moi qui, qui les écris. Donc, euh, je suis patraque. Donc ça, c'est par exemple quand on est, quand on est un peu malade. Par exemple, je suis au travail et je suis un peu, euh, je suis un peu jaune, je ne sais pas. Et j'ai une élève, une, une élève une collègue qui me dit « Virginie, tu n'as pas l'air bien, tu es patraque ?» Donc patraque, c'est ça, être euh, se sentir vraiment bizarre, être patraque. Par exemple, peut-être euh, avoir un peu de température, avoir envie de vomir, avoir des nausées. Voilà, ça c'est être patraque. Donc je me sens patraque, je suis patraque. Alors, par exemple, moi, c'était mon cas, euh, quand j'ai eu mon rhume, il y a deux semaines, et la semaine dernière, non, il y a trois semaines, j'ai eu un rhume, donc le rhume R-H-U-M-E. Donc le rhume c'est tu have un cold. Quand j'ai eu un rhume il y a trois semaines et la semaine dernière, moi quand j'ai un rhume c'est vraiment un rhume carabiné. Donc quelque chose qui est carabiné, ça signifie que c'est vraiment un très gros rhume, d'accord C'est à la limite de la grippe. Je n'ai pas de température mais j'ai vraiment de gros rhumes quand j'ai quand j'ai des rhumes. Et donc euh, j'avais la crève. Donc quand un Français dit « Comment tu te sens aujourd'hui Tu as l'air fatigué. »« Ah oui, j'ai la crève. » Avoir la crève, c'est vraiment avoir tous les symptômes du rhume. Par exemple, avoir le nez bouché. Donc, par exemple, j'ai encore un peu le nez bouché. Avoir le nez bouché, c'est-à-dire que je ne peux pas bien respirer du nez. D'accord J'ai le nez bouché, euh, j'ai la crève, j'ai peut-être un peu de température... J'ai un gros rhume. En général, une personne qui a la crève, c'est une personne qui a un gros rhume. Euh, je tousse. <rire> je tousse, c'est le verbe tousser. Euh, donc, le verbe tousser ou avoir une toux. D'accord Avoir la toux. T-O-U-X. Avoir une toux. Donc, ça, c'est avoir la crève. D'accord C'est quelque chose de général. Ok Avoir la crève. On peut dire aussi, vous pouvez entendre d'un français, je suis mal foutu. Je suis mal foutu, ça signifie avoir la crève. Ça signifie exactement la même chose. Attention, c'est du vocabulaire familier. Ne dites pas ça dans un contexte professionnel devant votre directeur, d'accord Quand vous êtes au travail avec, euh, avec un, un manager ou un, voilà, une personne... Voilà, si c'est un contexte formel, vous allez dire « Je ne me sens pas bien, je suis malade. » Mais entre collègues, entre amis, vous pouvez dire « J'ai la crève, euh, je, suis, je suis mal foutu, d'accord ?» Ou alors, on peut aussi dire, le symptôme aussi, quand on est vraiment malade, je suis crevée. Attention, avoir la crève et être crevé sont deux choses différentes. Avoir la crève, c'est donc être malade. Être crevé, c'est être fatigué, d'accord Donc, on est crevé quand on a la crève, d'accord Attention avec la prononciation. Être crevé, avoir la crève, d'accord euh, Ensuite, quels sont les symptômes quand on a un rhume Donc je l'ai déjà dit. Alors, on peut avoir le nez bouché. Bouché, on ne peut pas respirer euh, correctement avec le nez. Euh, quoi d'autre Qu'est-ce qu'on peut avoir On peut avoir, on peut avoir euh, le nez pris. Donc ça, c'est la même chose. Avoir le nez pris, c'est-à-dire que on ne, peut pas, on ne peut pas respirer correctement parce que non, on, a, on a, ici, on ne peut pas respirer correctement. Avoir le nez pris. On peut dire aussi avoir la gorge prise. Quand par exemple, quand on a un rhume, on a la gorge prise. Euh, D'autres expressions qu'on peut aussi utiliser quand on ne se sent pas bien, quand on a un rhume, on peut dire ⁇ je suis à côté de mes pompes ⁇ Donc ça, c'est aussi une expression familière. Les pompes, ce sont les chaussures. Donc vous, vous visualisez les chaussures et vous êtes à côté de vos chaussures. ⁇ Je suis à côté de mes pompes ⁇ ça signifie que je suis vraiment, vraiment fatiguée. On peut dire ça. On peut dire aussi... Je suis à côté de la plaque. Alors, voilà, vous visualisez une plaque et vous êtes à côté. Donc, par exemple, moi, j'ai eu une opération euh, il y a un mois et c'était une anesthésie générale. Et je me rappelle, donc, pendant une semaine, j'étais complètement à côté de la plaque parce que il y avait encore les effets de l'anesthésie. Je prenais des médicaments assez forts. Donc, je me sentais complètement à côté de la plaque. Et c'est vraiment une, une sensation vraiment très désagréable. Euh, au niveau des symptômes, alors je le vois, c'est vraiment intéressant. Je le compare avec l'espagnol euh, du Mexique et en anglais. En français, quand on va chez le médecin euh, en France, quand on va chez le médecin, les, les symptômes et le nom des euh, donc euh, des, des maladies qu'on peut avoir, on utilise vraiment le terme scientifique. Par exemple, euh, euh, en novembre, en décembre, en France ou en hiver en général, euh, dans les écoles, il y a beaucoup de gastro. Donc, le, le mot gastro, c'est le... Comment ça s'appelle Le diminutif pour le mot gastroentérite. Donc, une gastroentérite, c'est... Quels sont les symptômes Donc, en, ce n'est pas, pas grave, il n'y a pas d'antibiotique, c'est viral, d'accord Donc, quand, quand ce n'est pas un virus, on dit que c'est viral. Un rhume est viral, une gastroentérite est virale. Donc, il n'y a rien à faire. En général, on reste à la maison et on se repose. Donc, la gastroentérite, c'est les vomissements, euh, la diarrhée... Et tout ça, euh, ce sont le mot « gastro », c'est le mot, le mot scientifique, d'accord Alors que en, en anglais, on va pas dire gastro okay « gastro-entérite », ok Alors qu'en France, c'est tout à fait normal. Par exemple, euh, mon fils, quand on est allé en France il y a trois ans, en euh, c'était l'hiver déjà, et donc le pauvre, il a eu une gastro, parce que, voilà, ça c'est vraiment viral. Si un enfant a une gastro, en général, euh, toute la famille a la gastro. Donc, il a eu la gastro et il a eu une otite. Donc, une otite, c'est aussi le mot scientifique quand on a, quand on a un problème à l'oreille, quand on a une infection à l'oreille. Je sais qu'en anglais, c'est « ear infection », mais en français, on va vraiment utiliser le mot otite, « otite », d'accord Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est comme aussi... Donc là, je change un petit peu de sujet. Euh, quand on veut changer de lunettes ou quand on a des problèmes, quand on a des problèmes aux yeux, on va avoir un « ophtalmo » en France, d'accord Un « ophtalmologue », un « un ophtalmo ». Alors qu'ici, on dit eye, « eye doctor ». Et ça, pour moi, c'est vraiment, si je, le, si, je le, si je le traduis en français, le docteur des yeux, on, imagine, on imaginerait un enfant de 3 ans dire ça en français. Donc, je ne critique pas du tout, bien sûr, euh, qu'on dise « eye doctor » en anglais. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile que de dire « ophtalmologue », mais c'est drôle. En France, on utilise quand même beaucoup plus les mots spécifiques scientifiques plutôt que des noms comme « eye doctor », etc. Donc, ça, c'était une petite, une petite parenthèse. Ensuite, au niveau donc des... Quand on a des symptômes et quand on est malade, on prend des médicaments. Donc faites bien attention, j'entends souvent, surtout pour les élèves anglophones et pour les élèves aussi hispanophones, le mot médicament. Quand on est malade, on ne prend pas de médecine, non, on prend des médicaments. Donc ça, faites bien attention. Euh, on va aussi dire le mot médoc. C'est le, le... comment... Ah, euh, oh, j'ai oublié le... le mot. C'est un diminutif, excusez-moi. Le mot médoc, c'est le diminutif pour le mot médicament. Attention, c'est familier. Je prends des médocs, mais dans un contexte euh, formel, je prends des médicaments. Attention, la médecine, ce ne sont pas des médicaments. La médecine, c'est the field. Par exemple, euh, je, pour être docteur en médecine, j'étudie la médecine, d'accord C'est vraiment voilà, le, le champ d'étude, ok La médecine, en anglais, the field. Mais en français... Le mot médicament ne signifie pas médecine, d'accord Alors, euh, c'était intéressant de parler aussi des différents médicaments qu'il peut exister. Donc, je ne vais pas vous faire la liste de, de tous les médicaments qu'il qui, qu y a, mais la forme des médicaments. Donc, euh, il y a différents formes de médicaments. Il y a le cachet, il y a le comprimé, il y a la pilule et il y a la gélule. Alors, j'ai fait mes petites recherches parce que en français, on ne fait pas vraiment la différence. Le mot générique, le mot générique pour dire médicament, on va dire médicament, médoc, cachet et comprimé. Par exemple, je suis malade à la maison et mon mari me dit Virginie, est-ce que tu as pris tes médocs Médoc, médoc est-ce que tu as pris tes médicaments Est-ce que tu as pris tes cachets Est-ce que tu as pris tes comprimés Voilà, ça ce sont les mots en général qu'on utilise pour dire médicament en général. Mais, bon, je, je répète beaucoup le mot général, excusez-moi. Mais si on veut vraiment voir la différence entre les différents mots cachet, comprimé, pilule, gélule. Attention, le mot pilule, je ne sais pas si vous l'avez entendu, le mot pilule. Le mot pilule, en général, c'est pour désigner la contraception de la femme. Donc, prendre la pilule contraceptive, c'est euh, donc la pilule que les femmes prennent euh, tous les jours pendant... 21 jours pour ne pas tomber enceinte d'accord donc la pilule est plus réservée pour la pilule contraceptive voilà par exemple une femme va chez le gynécologue donc le gynécologue ou le gynéco ça c'est voilà le docteur pour, euh, pour les femmes euh, pour les hommes aussi il y a des gynécologues pour les hommes euh, Prendre, on va, je vais chez le gynéco pour prendre pour qu'il me prescrive la pilule d'accord donc pour, pour qu'il me prescrive la pilule donc, c'est le verbe « prescrire un, ». Un, un docteur prescrit un médicament et pour ça, il va euh, remplir une prescription ou une ordonnance, d'accord Les deux sont corrects. On va plus utiliser le mot « ordonnance » en France, d'accord Un docteur va remplir une ordonnance ou il va remplir une prescription. Alors, quelles sont la différence entre ces deux, ces, ces plusieurs formes, ces formes différentes de médicaments Alors, une pilule, c'est rond, d'accord Et en général, la pilule on, on l'utilise plus particulièrement pour la pilule contraceptive. Donc, la pilule, c'est rond. Euh, on peut aussi utiliser le mot comprimé. Un comprimé, donc vous avez le mot comprimé, c'est plusieurs substances de médicaments dans un dans un seul médicament. Par exemple, on va dire, en général, on va utiliser le mot pour une, un comprimé pour l'aspirine. Parce qu'un comprimé d'aspirine, c'est euh, plusieurs choses dans le même comprimé. C'est un peu difficile de, de l'expliquer. Voilà. Je l'avais vu dans le dictionnaire, je cite le dictionnaire. Le comprimé, c'est un produit solide qui contient un volume réduit. Voilà, donc on va dire un, euh, un cachet d'aspirine, d'accord Et quand il y a... Quand on, quand on achète les aspirines en comprimé, ça s'appelle un tube. J'ai acheté un tube d'aspirine et à l'intérieur du tube, il y a des cachets d'aspirine, d'accord euh, Ensuite, vous avez le mot gélule. Alors, qu'est-ce que c'est une gélule les gélules, c'est euh, un médicament de forme cylindrique. Donc, il y a de la poudre à l'intérieur et vous pouvez l'ouvrir. Donc, en général, il y a deux couleurs pour chaque, euh, pour chaque partie du de, de cylindre ou une couleur. En général, il y a deux et vous pouvez ouvrir et à l'intérieur, vous avez de la poudre qui est le médicament. Donc, voilà la différence entre les mots euh, gélule, comprimé et pilule. Alors, même moi, j'ai fait la recherche parce que je ne voyais pas vraiment la différence entre ces mots. Mais si vous ne connaissez pas la forme et que vous voulez utiliser le mot médicament, utilisez médicament, médoc, cachet et comprimé. Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. N'hésitez pas, euh, pas à vous abonner, à me suivre sur YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt